1: can? I didn't say sanctions couldn't stop him. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ardından ülkeye yönelik yaptırımları duyurdu. Amerika içerisinde Biden yönetimi Rusya'nın işgalini durdurmak için gereken çabayı sarf etmemekle suçlanıyor, yaptırımların hızlı sonuç vermeyeceği ve Putin'i durdurmadığının altı çiziliyor. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Rusya'nın Ukrayna işgalini ve ilerleyen dönemde olası sonuçları TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalınkılıçlı ile konuşacağız. Ancak önce son tabloya bakıyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı, Rus sabotaj gruplarının Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdiğine inandığını söyledi. Binlerce insan Ukrayna'dan kaçmaya çalışıyor, hükümet 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin ayrılmasını yasakladı. Amerika Birleşik Devletleri Banı aydınsa Rusya'nın Ukrayna'da ilerlemesinin ardından kameraların karşısına geçerek yeni yaptırımları duyurdu ve gazetecilerin sorularını cevapladı Amerikan yönetimi Rusya ekonomisinin stratejik sektörleri için finansmana ve teknolojiye erişimi sınırlarken zaten dar olan endüstriyel kapasiteyi düşürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda dört ayrı Rus bankası daha yaptırıma tabi tutulmakta. Biden, NATO müttefiklerine Amerika'nın topluluğun savunmasına olan bağlılığını göstermek için Avrupa'ya daha fazla Amerikan askerinin konuşlandırılmasına da izin verdi. Biden, Baltık ülkeleri Polonya, Romanya ve Bulgaristan'ın savunmasına ağırlıklı destek sağlayacak.
0: And from NATO now, we want membership. We understand all the details. Better than anybody else. We understand all the technical problems. All the military uh, reform needed.
1: Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi cuma günü Ukrayna ile ilgili kınama önergesini oylamaya
0: hazırlanıyor.
1: Amerikan Savunma Bakanlığı yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre ise Rus kuvvetleri 3 ana saldırı ekseninde ilerliyor. Bir eksen Belarus'tan Kiev'e ilerlenmesi. Saldırılarda yüzden fazla karadan havaya ve denizden fırlatılan Rus füzeleri kullanıldı. Amerikan Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi ise Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık savunma sağlamak istediklerini duyurdu. Chicago Üniversitesi'nde doçent ve Chicago Küresel İlişkiler Konseyi üyesi Paul Post, Rusya'nın Ukrayna işgalinin nasıl sonuçlanabileceği ve Putin'in oyununun sonuna dair dört opsiyondan bahsediyor. Bu dört senaryonun hiçbirinin iyi olmadığını da ekliyor. Birinci senaryo Ruslar tarafından uygulanacak olan olası rejim değişikliği. Putin, Kiev'de Rus yanlısı bir rejim kurmaya çalışacak. Bu senaryoda Ukrayna bağımsızlığını koruyor ancak süresiz olarak Rus güçleri tarafından destekleniyor. İkinci senaryo devletin ölümü. Putin, Ukrayna'nın tamamını Rusya'ya ilhak ediyor. Üçüncü senaryo imparatorluk. Putin'in etnomilyetçiliği güvenlik paranoyasıyla birleştiğinde onu Rus imparatorluğunu ve SSCB'yi yeniden canlandırmaya yöneltiyor. Bu senaryoda tüm yakın yurt dışı sonraki hedefi olabilir. Senaryo 4 ise Büyük Güç Savaşı. Putin odağını özellikle Baltık devletlerine kaydırıyor. Bu senaryoda Putin NATO üyesi olmasına rağmen kafasında Batı'ya katılmasına izin verme hatası olarak gördüğü durumu düzeltmek için fırsat kolluyor. Hangi senaryonun daha olası olduğuysa iki faktöre bağlı. Birincisi Putin'in amaçları maksimalist mi yoksa sınırlı mı? İkincisi Ukrayna'yı işgal etmenin operasyonel kolaylığı. Batı Ukrayna'dan olası güçlü bir savunma ve... Ölümcü savaş taktiklerinin Ukrayna içinde uzun vadede yol açabileceği nefret ve muhalefet iki etken. Putin'in Rus İmparatorluğunu yeniden inşa için maksimalist amaçları varsa ve Ukrayna'nın işgali askeri operasyon perspektifinden hızlıca gerçekleşebilirse bu onun aşırı güvenini besleyebilir. Böyle bir aşırı güven liderleri daha fazla risk kabul etmeye teşvik edebilir. Bu koşullar altında senaryo 3 ve hatta 4 mümkün. Senaryo 4 ile ilgili olarak Pol Post, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nda Polonya'ya iki ayrı taraftan Alman ve Sovyet Rusya tarafından gerçekleştirilen işgalin ardından Hitler'in aşırı hırsla Fransa'ya işgal etmesi örneğini veriyor. Post bu tür bir düşüncenin Hitler'le sınırlı olmadığını ve sınırlı kısa savaşların uzun süreli büyük savaşlar haline gelmesinin temel nedeni olduğunun altını çiziyor. Diğer taraftan Amerika ve batılı hükümetler Rusya'yı Ukrayna'yı işgal ettiği için cezalandırmaya çalışırken Amerikan havacılık ve savunma üreticileri çapraz ateşte kalabilir. Analistlere göre Rusya bazı savunma şirketlerinin hem tedarik zincirlerinin hem de müşteri tabanının nispeten küçük ama önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu şirketler da dahil olmak üzere Rus metallerini satın alıyorlar ve Rusya'ya parça ve ticari uçak ihraç ediyorlar. Analistler Boeing, Raytheon ve hanibal dahil olmak üzere büyük ticari iştirakleri olan savunma şirketlerinin daha çok etkileneceği, Lockheed Martin gibi büyük ölçüde sadece savunma işlerine dayanan şirketlerinse etkilenmeyeceği görüşünde. TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalın Kılıçlı konuğumuz olacak Washington raporunda. Eee Eşref Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Aslında Amerikan istihbaratının değerlendirmeleri Kasım ayında ilk duyulmaya başlandı. Ve Ukrayna ile ilgili bu istihbaratlar yapılan planların doğru okunduğunu gösteriyor büyük ölçüde bugün itibariyle. Oradan bakılınca Kasım'da durum nasıldı?
0: Aslına bakarsanız son bir senedir biliyorsunuz Ukrayna krizi gerginlik hat safhaya çıktığı geçen senenin Kasım ayından beri Rusların hem Kremlin'den hem Rusya Dışişleri Bakanlığından hem de diğer kurumlardan buradaki siyaset yapıcılar, karar vericiler genelde Ukrayna'ya dair herhangi bir işgal planlarının olmadığını söyleye geldiler. Özellikle son bir haftaya kadar. Yani son bu tanıma kararına kadar neredeyse işgal planı olmadıklarını son, son haftaya hatırlatayım. Biden-Putin görüşmesinin olduğu hafta aynı şekilde iki defa gün içinde Macron'la görüşlen pazar gününü hatırlatmak gerekiyor. O güne kadar ta ki Ruslar Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir planların olmadığını, Minsk anlaşmaları geriye müzakerelerin süreceğini istemiş oldukları NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nden güvenlik taleplerine somut cevaplar, bağlayıcı yazılı cevaplar istemeye devam ettiler. Ta ki pazartesi günün gelene kadar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Federal Güvenlik Konseyi'ni toplayıp Orada bu kararı, tanıma kararını alana kadar.
1: Dolayısıyla Kasım'da sizde yakın zamana kadar, son bir haftaya kadar tekrar edilenlerin dışında bu istihbarat değerlendirmelerine dair o, o yakadan farklı bir gözlem veya bunu doğrudayan bir hareketlilik okumadınız o halde.
0: Yani Batı medyasından, Batı liderliğinden açıklanan Rusya'ya dair açıklamaların bir, bir kısmı tabii ki Rusların da iddia ettiği gibi bu Rusya fobisi, Rusofobi anlatısı olarak burada sürekli tekrarlarına gelen batıdaki o Rus karşıtlığının tırnak içinde o tehlikesinin biraz da abartıldığını düşünüyorduk tabii ki. Ancak bu Ukrayna krizi tamamen gerginlik hat safhaya çıktığında yavaş yavaş işin biraz daha gerçek bir payı olduğunu Rusya'nın planlarına dair hem Kremlin'e yapılan hem Başkan Putin, Rusya Devlet Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar yavaş yavaş bizde de tabii ki süreçte Rusya'nın Ukrayna'ya dair planlarının gerçek olduğuna dair inanmamız için yeterli doneler, veriler, somut adımlar zaten ortaya çıkmıştı. Bu da dediğim gibi biraz can ortaya çıkmış bir durum. Dolayısıyla buradan bakıldığı zaman tabii ki Amerikan özellikle Pentagon'un raporları biraz da komplo teorileri içeren bir hani örüntüyle anlatıldığı için Batı medyasında özellikle Rusya şu gün saldıracak, şu saatte saldıracak tarzı şeyler tabii biraz daha temkinle yaklaşmamız gerektiren açıklamalarda Moskova'nın nazarından bakıldığı zaman.
1: Peki, Başkan Putin'in Kiev'e ele geçirme amacı yönetimi değiştirmek, Ukrayna'da kendine de tabi bir yönetim kurmak olarak okunmakta. Biden bugünkü konuşmasında ki ilerledikten sonra işgal, yapılan ilk konuşmaydı Amerikan Başkanı tarafından, Putin'in istekleri Ukrayna ile sınırlı değildi de bugün. Rusya'da nasıl yorumlanmakta?
0: Rusların Ukrayna'ya bakışı aslında bakarsanız teşbihte hata olmasın. Bu tabii ki biliniyordu. Özellikle Sırpların Kosova'ya ya da Yahudilerin Kudüs'e baktığı gibi bir ulvi bir yaklaşım, bir e, uhrevi bir yaklaşım ya da aşkın bir yaklaşımı vardı zaten. Bun, Ruslar bunu gizlemiyordu ve Ortodoks Slavcı kökenlerin işte Rurik hanedanından erken Knez, Kiev Knezliğinden, Romanov Hanedanlığına ve Sovyetler Birliği'ne kadar Ukraynalılarla Rusların adin narod yani tek halk olduğu vurgusu hem Rus basımında hem de özellikle Kremlin'i yöneten elitlerde devlet ricalinde, Rus devlet ricalinde çok baskın bir yaklaşımdı ki bunu da özellikle geçen sene 12 Temmuz 2021'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yazmış olduğu Ruslarla Ukraynalıların ortak tarihi kökenleri isimli makale sonrasında e, tamamen artık e, kendini açığa vurmuş bir yaklaşım olduğunu anlamış bulunduk ki ben kendim zaten bunları tarihsel olarak okudum, biliyordum ancak Rusya'ya geldikten sonra e, bu yaklaşıma daha fazla e, sahiplenmeye başladım. Çünkü e, Ukrayna konusunda özellikle Donbas konusunda çok fazla güvenlik yaklaşımı ya da jeopolitik yaklaşımlar, ekonomik yaklaşımlar oradaki taş kömürü madenleri, işte eski Sovyet altyapısının olması hasebiyle ...değerli bir bölge olması hadsebiyle Rusya'nın oraya jeoekonomik nedenlerle yaklaştığı ve ele geçirmeye çalıştığı şeklinde bir anlatı var biliyorsunuz. Rusya'yı değerlendirirken e, Donbass konusunda. Ancak bu resmin tamamını açıklamıyor. Çünkü Ruslar için e, Kiev, Ukrayna e, zaten bir devlet değil. Devlet olmadığı gibi Kiev şehrinin kendisi bir kutsiyet atfettikleri Rus devletinin, Rusluğun, Rus milletinin doğduğu yer... Dolayısıyla bu kutsiyetten yola çıkarak e, Kiyev'in kesinlikle ve kesinlikle Rus devletinin tarihsel toprağı olduğu e, konusunda özellikle Başkan Putin, e, burada e, Başkan Putin'in partisi, Birleşik Rusya Partisi, Putin e, ve diğer elitlerin çok fazla dediğim gibi sahiplendiği bir yaklaşımdı. E, bunun da e, ne kadar gerçek olduğunu son iki gün Putin'in yapmış olduğu konuşmalarda Ukrayna'nın bir devlet olarak tanınmaması, egemenliğinin tanınmaması aynı şekilde Putin'in o 55 dakikalık halka sesleniş konuşmasında Ukrayna'nın e, Sovyetler ile modern zamanlarda ihlas edilmesi veya daha önce Çarlık e, tarafında 1654'ten başlayan bir e, toprak verilme ya da hediye edilme ya da Bolşeviklerin e, çarçur etmesi eski Rusya topraklarını ve e, özellikle Kuruş 1954'te Kırım ve Sivas okulu bağışlamasıyla yaratılmış e, suni bir devletçik olarak gördüğü için Ruslar şu an için Ukrayna'nın ele geçirmekte bir beis görmüyorlar. Sobaktaki
1: Ruslar için de durum böyle mi? Rus siyasi elitlerinden mi bahsediyoruz yoksa?
0: Aslına bakarsanız bu giydirilmiş bir yaklaşım. 1991 sonrasında, Aralık 1991 sonrasında Sovyetler Birliği dağıldığında tabii ki Sovyet elitleri yerini, nomenkulatörü elitler yerini bugünün Kren'in elitlerini aldı. ve Onlar da komünizmin bağlayıcılığı olmadığı bir dönemde artık Yavaş yavaş eski çarlık dönemi sembollerine, imgelerine ve Slavyan ortodoks sembollerine ve milliyetçilik değerlerine tekrar sarılmaya başladı ki özellikle Putin'in bir söylemi var. Yüzyıllık devrime karşı bin yıllık gelenek yani 862'de Rusların tarih sahnesine çıkışı, 988'den sonra ortodoks dinine geçişi, Aziz Vladimir eliyle Bizans'tan ortodoksluğa alışı. Kiyev Devleti'nin büyüyerek yavaş yavaş Rusya denen bugünkü devletin temelinin atılması ve esas Rusluğun ilmen sılavlarının, Doğu sılavlarının orada neşet etmesi, orada ortaya çıkması ve bugüne kadar bin yıl içerisinde Rusları oluşturan, özellikle bu etnik bağlar, Ukraynalılarla Rus arasında dediğim gibi fark görmüyorlar. Yine teşbihli hatta olmasın, Türkiye'nin Azerbaycan'a baktığı şekliyle bir e, millet, iki devlet e, de diyemiyoruz. Çünkü dediğim gibi devlet olarak kabul etmiyorlar. Hatta Ruslar, Ukrayna'yı. E, modern e, dönemde Sovyetler bile eliyle yaratılmış, e, suni bir yapı olarak gördükleri için e, böyle evet, bir yaklaşım var tabii ki. Bu hat- halkı da var. Yani sorunuza e, istina söylüyorum.
1: Evet. E, ve Batı'nın kuklası olarak görülüyor Ukrayna'daki yönetim. Diğer taraftan da e, Ukrayna'nın siyasi önde gelen isimlerinin hep Batı'dan dövme isimleri olduğunun altını çizdi Rusya. Hatta Ukrayna'da da bir muhalefet olamadığını farklı düşüncelere kapı açılmadığını o yüzden bu ayrılıkçı bölgelerin de sesinin duyulmadığı ifade ediliyor. Peki tam bir ilhak planlandığı mı düşünülüyor? Rusya'dan bakınca siz nasıl görüyorsunuz Ukrayna ile ilgili? Yoksa sadece doğudaki özel bölgelerle sınırlı bir değişiklikle mi sonuçlanacak bu işgal?
0: Açıkçası dediğim gibi bu işe yaklaşırken Donetsk ve Luhansk olarak Ruslar bu işi sorunu formüle ettiler biliyorsunuz son bir yılda Donetsk ve Luhansk'ta yaşanan sözüm ona soykırım katliam şeklinde yaklaşıyorlardı ve zaten çıkardıkları başkanlık kararnamesi Putin imzaladığı başkanlık kararnamesi de oradaki Rus vatandaşlarını Ukrayna ordusunun saldırganlığından korumak hayatlarını mallarını güvence altına almak Dolayısıyla e, Donetsk ve Luhansk'ı korumaktı. Kendi sınırlar içerisinde, anayasal sınırlar içerisinde, Ukrayna anayasası içerisinde, ayrıççıların, e, bağımsızlıklarını iddia ettiği sınırlar içerisinde. Ancak Rusya'nın gün itibariyle başladığı askeri hareket şunu gösteriyor ki, Rusya sadece Donetsk'te, Luhansk'ta kalmayacak, Kiev'e kadar muhtemeldir ki gidecek ve gitmek istiyor. Dolayısıyla sadece özel bölgelerden ziyade, ben biraz önce yine tarihsel köklere yine dönersek, Bence e, bu baskın anlayış e, Rusların nasıl at- atacağı adımları da belirliyor.
1: Yönetimi nasıl değiştirmesi mümkün olacak sizce? Oraya kendine yakın bir yönetim getirmesi gerekiyor i̇şte, bunun için. Bir,
0: i̇şte burada bir sıkıntı var. Ruslar kolaylıkla Kiev'e girebilir. Askeri anlamda bu potansiyelleri, kapasiteleri var. Ancak e, Ukrayna tarihsel olarak da Dnieper Nehri ülkeyi ikiye böldüğü için kimlik anlamında da, kültür anlamında da e, Ukrayna'nın kuzey batısı Leistan Krallığı dediğimiz Veya Osmanlı belgelerinde Rutenya olarak geçer biliyorsunuz. Ürem Sultan da oradan geldiği için Rutenyalı cariye deniyor kendisine. Dolayısıyla Rutenya dediğimiz yer ya da bugünkü Batı Ukrayna, Kiev, Poltova, Lviv bölgeleri daha çok Leyistan Krallığı'nın etki alanındaydı, kültür etki alanındaydı. Ve şu anda oradaki insanlar daha çok batılılaşma, NATO'ya üye olma, Avrupa Birliği'ne üye olma perspektifiyle biliyorsunuz Turuncu Devrim'den beri böyle bir kimlik inşası her iki Avro meydan olaylarından sonra böyle bir Ukrayna yaratıldı. Ancak buradan bakıldığı zaman bugün Pespol'un da söylediği gibi Rusya ordusu bugün itibariyle dün itibariyle girmiş olduğu Ukrayna'da biliyorsunuz o Nazi düşüncesini Rusya karşıtı faşist düşünceyi yok etmek için girdi. Dolayısıyla Rusya tabii ki tamamen Kiev'i ele geçirmek istiyor ancak bunu yapması için de katliam yapması gerekiyor. İşte burada sorunuza binaen söylüyorum. Ee, sorun esas burada ortaya çıkıyor. Diyelim ki kısa vadede Ruslar halkı bastırmış olsun ki Batı Ukrayna'da. Ancak orta ve uzun vadede kendi içerisine de bugün olduğu gibi mesela savaşa hayır protestocuları Moskova'da, büyük şehirlerde, Petersburg'da sokaklara çıktılar ki bunlar aslına bakarsanız Navalny'nin tabanı susturulmuş tabanıydı. Dolayısıyla hem Belarus e, muhalefeti hem Ukrayna muhalefeti ileride bir yerde, orta ve uzun vadede Rusya'nın içi, içerisine bir muhalefet ithali olarak dönecektir. Yani Rusya Putin dışarıdan bu hesabı
1: bakıldığı... yapabilir mi?
0: Putin imparatorluk derdiyle daha çok Avrasya jeopolitikle hareket eden, dış politikayı, askeri jeopolitiği, askeri güvenlik politikasını önceleyen bir lider. Ancak içeride şu ana kadar bastırmayı başardı. Çünkü Rusya dışarıdan bakıldığı zaman dış politikasıyla değerlendirilen Lideriyle yani uluslararası açıklarında biliyorsunuz analiz düzeyi vardır. Bunlardan bir tanesi de liderlerdir. Lideriyle değerlendirilen bir ülke, lideriyle e, neredeyse özdeşleşmiş bir ülke. Ancak içeride biraz da Rusya dışarıdan e, kırmızı bir elma gibi görünse de içi, içi kurtlu bir elma. Yani içerideki sorunlar dış politikadan daha fazla. Dış politikada şayet bu, Putin bu riske aldı Ukrayna riskini ancak... Bu iki uçlu iki ucu keskin bir kılıç. Bu kılıcı düzgün kullanamazsa o kılıç kendisine de batabilir. Bunu demeye çalışıyorum. İçeride çünkü dediğim gibi bastırılmış bir muhalefet var. Geçen sene biz Naval'i konuşuyorduk. Kremlin'in en büyük muhalefetlerinden bir tanesi içeri atıldı biliyorsunuz. Almanya'dan geldikten sonra zehirlendi iddia edildikten sonra tedavi gördü geldi. Ve Naval'in söyledikleri Rusya için %90'ın altına imza atarım ama Naval'in tabi tabanı batılı bir taban. Dolayısıyla naval ya da o muhalefetin batıcı muhalefetin sorunu Rusya'da tabana inememeleriydi. Ancak eğer ki Batı yaptırımları Rusya'yı çok fazla zorlarsa ki bu Swift sisteminden Rusya'nın çıkarılması, uluslararası cari işlemler sisteminden Rusya'nın çıkarılması veya Kuzey Akım'ın tamamen iptal edilmesi gibi gerçek yaptırımlar uygulanırsa Rusya ve Batı bu konuda yeknesak davranırsa NATO 30 ülke bir araya gelip az çok Rusya'yı caydırabilecek bir karar alabilirse veya Avrupa Birliği dediğim gibi her sene uzatmış olduğu Avrupa Birliği yaptırımları, Kırım yaptırımları üzerine daha fazlasını bundan sonra kurumsal hale getirir ve Rusya'yı İran ve Kuzey Kore gibi bir ülke sınıfına düşürebilirlerse tabii ki o zaman askeri caydırıcılıktan ziyade ekonomik caydırıcılık bir yerde Putin'in başına dert açabilir içeride bunu demeye çalışıyorum.
1: Evet ancak emperyal hedefleri olan belki de Balkanlara kadar uzanabilecek bir planı harekete geçirmeyi son dönemde dillendirmeye başlayan bir lider için içerideki muhalefetin olası bir Ukrayna içinde filizlenmesine yol açacak bir katliamı terazinin diğer tarafına koyarak karar vermesi olasılığı çok kestirilebilen bir olasılık değil ne dersiniz?
0: Yani dediğim gibi bu, bu söylediklerimiz geceden sabaha bugünden yarına gerçekleşecek şeylerden bahsetmiyoruz. Evet bir Avrasya'cı imparatorluk nostaljisiyle yaşayan bir ülk, liderden bahsediyoruz. Sovyetler Birliği'nin dağılışını 20. yüzyılın en büyük jeopolitik katastrofisi olarak yıkım olarak gören bir liderden bahsediyoruz. Ancak dediğim gibi Rusya bir askeri süper güç. Rusya diğer parametreler yani ekonomik ve kültürel parametreler olarak diğer yumuşak güç unsurları olarak bir süper güç değil bunun da sıkıntılarını içeride yaşıyor yani bunun sıkıntılarını yaşıyor ve Rusya bir türlü 1.7 trilyonluk bir ekonomi 1.7 trilyon dolarlık bir ekonomi bir türlü bir sıçrama yapamadı ve dünyanın en büyük karasal ülkesi 17.5 milyon kilometre kare 144 milyon nüfusu var. En büyük gelecek challenge'lardan meydan okumalarından bir tanesi Rusya'nın zaten bu nüfus sorunu. ekonomi bir türlü sıçrama yapamıyor ve Hollanda hastalığına tutulmuş bir ekonomisi var Rusya'nın. Ne demek? Yani hidrokarbon yakıtları üzerinden ida, veya silah satışı üzerinden kendini idam ettirmeye çalışan o tarz yani kendine yeter bir ekonomisi var. Ancak atıl kapasitesi Rusya'nın daha fazla bunu niye, neden harekete geçiremiyor? Çünkü Sovyet sonrası dönemin yapısal kronik sorunlarından bir türlü kurtulamıyor. Nedir bunlar? Yolsuzluk, rüşvet biliyorsunuz. Oligark ekonomisi, ülkenin 250-300 oligark aileye bölüştürülmesi, işte devletin en büyük müteşebbisi olduğu bir düzen, mafya, suç ve örgütlü suç ve evet, dediğim gibi kimileri buna örneğin Navani ve Batı muhalefeti, kreptokrasi Klepto, diyor yani çalma çırtma düzeni Putin için dolayısıyla bunlardan kurtulamadığı sürece zaten Rusya'nın açmazları var bu anlamda Rusya diyelim ki Ukrayna'yı ele geçirsin veya Belarus'ta da birlesin orada da gelebiliriz daha sonra yani <gülüyor> bu iki ülke Slavyan ortodoks kökenlerinden dolayı Rusya'nın olmazsa olmazı yani bu üç ülke bir, bir perspektifte bir ülke bir devlet olmak zorunda Putin ve şu anki Rusya'yı yöneten devlet ricalinin yaklaşımı bu halka da giydirilmiş bir yaklaşımasına bakarsanız özellikle Slavyan Rus halk Ortodoks Slavyan halkı Çünkü Ruslar sadece Slavyan Ortodoks bir halk değil biliyorsunuz çok etnikli çok kültürlü çok dinli bir ülkeden bahsediyoruz ama baskın olarak eşitler arasında birincil yapı halk Slavyanlar Slav Ruslar ve Avrupalı Ruslar Rusların Evet bunu başarırsa 4.
1: oraya geçelim.
0: Evet. Ukrayna, Belarus. Bu, bunu baş bunu başarırsa Putin bir şu anda bir Rus ruleti oynuyor. Bunu başarırsa Ukrayna konusunda ki ben dediğim gibi şerhlerim var. Batı Ukrayna konusunda şerhlerim var, rezervlerim var. Evet. Ee, bunu başarırsa tabii ki Belarus'u da içine alma e, kapasitesi var etme kapasitesi var. Sonraki adım ne olacak?
1: Çünkü NATO üyesi olmuş Polonya, Romanya gibi devletlerin batıya yönelimini, Ay. NATO entegrasyonunu da Hayır. düzeltilmesi gereken bir hata olarak göster- gördüğünü ifade ediyor son konuşmalarında.
0: Hayır, kesin. Bu şimdi şöyle. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev iki gün önce buradaydı ve o basın toplantısında Putin bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin egemenlik haklarını tanıyoruz, sınırlarını tanıyoruz dedi. Ukrayna istisna diyerek konuştu. Dolayısıyla Ukrayna'yı işgal edeceğini son iki gündür söylüyor ama. Yani başını siperden çıkardı onu söylemek gerekiyor. Hayır hayır iki gün önceki ziyaretten bahsediyorum. Yani yeni bu e, tanıma kararından sonra. Tanıma kararından bir gün sonra Aliye buraya geldi salı günü. O basın toplantısında Sovyetler Birliği'den ayrılan ardılları 15 ülke yani Rusya ile beraber. O 14 ülkenin 13'ünün egemenlik haklarını tanıyoruz. Ukrayna istisna dedi çünkü orada batılı bir rejim var. Batının müstemmekesi olmuş. Batılılar tarafından kontrol edilen bir rejim var. Ve e diğerleri NATO yer- üyesi yer-
1: olmuş. Yer- diğerleri daha da ileri gitmiş NATO üyesi zaten.
0: Yani batıya doğru bir genişleme en fazla Ukrayna ve Belarus üzerinden olabilir. Sizin sorduğun soruya binaen. Balkanlara Balkanlar, doğru gitme ihtimalini Bal- görmüyoruz. Balkan- Balkanlar şöyle. Balkanlarda başka bir denge var. Orada Kosova üzerinden, Sırbistan üzerinden tabii ki Rusya ile Batı'nın orada Türkiye'de var bunu da hatırlatmak gerek. Dil yakınlığı da var kısmen Sırbistan'la. Tabii ki tabii onlar Sırpça, Hırvatça konuşuyorlar hepsi Boşnaklar da dahil. orada Boşnaklar Türkiye'ye yakın, bir Boşnaklar, Kosovalılar, Makedonlar bunları birlikte tutarsak Türkiye'nin denge unsuru. Diğer taraftan Hırvatistan, Slovenya, Katolik ülkeler bunlar zaten Avrupa Birliği ülkesi oldular ve Avrupa Birliği'nin oradaki uzantısı Batı Balkanlar'da. Ancak burada Sırbistan'ın durumu ve özellikle Bosna'nın içinde şu anda da zaten sorun olmaya başlayan Republika Sırpska yani Sırp entititesi. Burada da Ruslar'ın rezervleri var. Ruslar Dayton düzenine 1995'te imzalanan anlaşmaya zaten karşılar. Çünkü o dönemi bir türbülans dönemi olarak e, yeltsine e, yani zorla kabul ettirilmiş bir e, anlaşma olarak gördükler için ve Yugoslavya'nın dağılma sürecinde özellikle Kosova'nın bombalanması hala Putin'in ve Rus, e, buradaki e, özellikle Lavrov Putin gibi e, Rusya yöneten elitlerin kafasında bir travma. Dolayısıyla o, e, Kosova sorunu, Sırbistan sorunu ve Balkan genel itibariyle. Balkan sorunu Ruslar için henüz daha bitmiş değil. Taşlar da yerine oturmuş değil. Bu anlamda tabii ki en fazla Balkanlar da bu anlamda ön alıcı olabilir Rusya. Ancak orada da dediğim gibi yalnız değil. Avrupa Birliği zaten girmiş durumda Batı Balkanlara. Orada iyi kötü Osmanlı bakiyesinden dolayı Türkiye'nin bir denge unsur olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'nin özellikle Sırbistan'da dahil Novi Pazar falan, Tika'nın oradaki Yunus Emre'nin çalışmaları falan üzerinden yumuşak güç unsurlarını Müslüman olmayan e, Ortodoks, Slav, Katolik veya Ortodoks ülkelerde de arttırdığını görmekteyiz. Hem Hırvatistan hem Sırbistan ne derseniz deyin beğenelim veya beğenmeyelim işte Türk dizileri, başka unsurlar, başka yumuşak, yumuşak güç unsurları. Eski Osmanlı geçmişine bir nostaljiye ve bu komünist tarih yazımından yavaş yavaş kurtulma, ...süreci bunları da tetikliyor. Dolayısıyla Rusların orada hani etki alanı... ...çok da genişlemiyor aslında bakarsanız. Sırbistan çünkü... Bir, bir tarafa koyalım çünkü Sırplar için... ...Sırplarda bir söz var. Gökyüzünde Tanrı, yeryüzünde Rusya. Çünkü Ortodoks Slavyan kardeşliğine... ...binayen söyledikleri şey. En fazla Balkanlar'da bu şekilde... ...bir rol üstlenebilir Rusya ancak... ...Rusya şu anda önce halletmesi gereken... ...Balkanlar değil, şu anda Ukrayna. Çünkü dediğim gibi Ukrayna meselesi... ...şayet Putin... Bir, bir risk aldı şu anda. Halledemezse Sovyetler, Afganistan meselesi, Sovyetler birini nasıl yediyse bu Ukrayna meselesi de e, arkasından gelecek batı yatırımları Rusya'yı içeriden özellikle e, önü alınamaz, kestirilemez, bir sona doğru veya bir sürece doğru sokabilir. Dediğim gibi iki ucu keskin kılıç.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. TRT Moskova temsilcisi Eşref kılıçlı çalışmalarınızda kolaylıklar
0: diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. You said in recent weeks that big nations cannot bluff when it comes to something like this. You recently said that the idea of personally sanctioning President Putin was on the table. Is that a step that you're prepared to take? And if not... It's not a
1: bluff, it's on the table.
0: Sanctioning President Putin? Yes. Why not sanction him today, sir? Why not sanction him today, sir?
1: President, if I can, you detailed some severe and swift new sanctions today and said the impact it will have over time. But given the full-scale invasion, given that you're not pursuing uh, disconnecting Russia from what's called SWIFT, the international banking system, or other sanctions at your disposal, respectfully, sir, what
0: more are you waiting for?
1: Specifically, with the sanctions we've imposed exceed SWIFT. The sanctions we've imposed exceed anything that's ever been done. The sanctions we imposed have generated two thirds of the world joining us. They are profound sanctions. Let's have a conversation in another month or so to see if they're working.